0: Llévaselo al Señor, y si piensas que eres lo suficientemente fuerte para caminar sin tu lóbulo frontal, ¡adelante! Yo no te lo sugiero. La gente dice, la música simplemente no me afecta, o oh, sí que lo hace, sin importar si ustedes se den cuenta o no, eso no cambia si la música los transforma. Ayúdame, Padre, para saber si hay algún tentáculo en mi vida que está cambiando mi carácter para odiarte al final. Buenos días. Quisiera darles la bienvenida a la segunda sesión del seminario en 10 partes. ¿Cuántos de ustedes planean estar en este lugar para las siguientes partes, esta tarde y mañana? Alabados de Dios. Y les animo a invitar a sus amigos y a aquellos de ustedes que están viendo en todo el mundo. De hecho, nos enteramos anoche que estábamos transmitiendo a 240 lugares en todo el mundo desde este edificio. Así que quiero darle las gracias a la Iglesia de los Tres Ángeles por abrirnos sus corazones y sus puertas. ¡Qué bendición! Estamos teniendo un poco de dificultad técnica con la transmisión, así que oren por eso. Se lo agradeceremos. Este mensaje en particular se titula Opus identificando la marca de la mente. Bueno, opus es un término musical. Y por supuesto, este es un seminario de música, por lo que queremos utilizar algunos términos musicales en nuestros títulos. Opus significa un trabajo artístico, especialmente uno a gran escala, una gran obra, una obra maestra. Y amigos, este sermón en particular es sobre la mente. Y cuando Dios creó la mente humana, creo que fue un opus, una gran composición, una obra fantástica, una obra maestra confinada dentro de este pequeño cráneo que tenemos. Hay una batalla cósmica por ti y por mí. Hay dos bandos en guerra y están en guerra por nuestra alma y nuestra elección. Tenemos a Dios por un lado, y tenemos a Satanás por el otro. Y ambos están atrayendo nuestros corazones. A veces el diablo fuerza, a veces el diablo obliga, pero Dios nunca hace eso. Dios solo corteja y atrae. De hecho, cuando lo comparamos, podemos ver que Dios quiere nuestro amor y adoración voluntarios. Satanás quiere nuestra adoración voluntaria o ignorante. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que tomemos una decisión por él, tomar una decisión que implica que queremos servir a Dios. Al diablo no le importa si lo escogemos voluntariamente. Él acepta, incluso, la opción por defecto cuando vivimos una vida mundana, y por lo tanto recibe esa adoración. Así que no le importa si somos voluntarios o ignorantes, también están aquellos que voluntariamente adoran al diablo. Dios quiere nuestras mentes totalmente intactas y plenamente conscientes. ¿Pueden decir amén? Porque la realidad es que el diablo quiere, para ser exactos, provocar cortocircuitos en nuestras mentes y cegarnos. Así que Dios está en el negocio de cortejarnos Poner cosas maravillosas en nuestra vida y gente en nuestra vida y la verdad en nuestra vida. Y el diablo quiere poner todas las distracciones que puede en nuestra vida. Y este seminario se titula El dilema de la distracción. Así cuando el diablo pone diferentes distracciones en nuestra senda, puede crear ese dilema para el cristiano. Dios quiere que tomemos una decisión inteligente basada en la evidencia de su amor. No quiere simplemente meros robots que le sigan y hagan lo que sea que él diga. Quiere que cada uno de nosotros haga una elección voluntaria. Elijo adorar a Dios. Elijo seguir a Dios. Él no quiere engañarnos. Quiere que hagamos esa elección de buen grado. Y quiere que usemos nuestros cerebros para tomar esa decisión. Satanás quiere que hagamos una decisión emocional basada en nuestra propia felicidad, como pensamos que es. Así que no importa lo que podría ser bueno o mejor para nosotros, solo queremos hacerlo porque nos hace sentir bien. El diablo pone un montón de cosas por ahí que supuestamente nos hacen sentir bien, pero al fin y al cabo están vacías. ¿Alguien entiende a lo que me refiero? Dios quiere que sepamos quién es Él y lo que representa, así que nos da su palabra. Nos da escritos inspirados en lo que podemos, en efecto, profundizar y descubrir cuál es el carácter de Dios, quién es Dios y lo que Él anhela, y lo que Dios dice, acá estoy. investigame. Si te gusta lo que ves, entonces entremos en una relación. Si crees que necesitas algo que tengo, que por supuesto todos lo necesitamos, nos dice, vengan y razonemos juntos, y este fin de semana vamos a razonar juntos. Estaremos en las escrituras, estaremos en la ciencia y estaremos en los escritos inspirados e incluso daremos un vistazo a la industria de la música y dejaremos que les digan lo que piensan sobre su propia industria. Satanás quiere ocultar quién es y lo que él representa. ¿Por qué? Porque en realidad si el diablo viniera y dijera, hola, soy el diablo, estoy aquí para robar tu alma, ¿cuántas personas irían? ¡Oh, inscríbeme! bueno algunas personas pueden decir seguro apúntame y ciertamente algunos lo han hecho pero amigos la realidad es que el diablo se disfraza de todas las formas y maneras posibles y está tratando de hacernos tropezar así que la batalla es por nuestra mente la batalla es por lo que somos ¿Se dan cuenta? Acá es donde decidimos, aquí es donde elegimos. Recuerde que hay dos lados que quieren que los elijamos. De hecho, no hay punto medio. Y hay una guerra muy real que ocurre dentro de nosotros ahí está el hombre carnal, o como me gusta decirlo, el perro carnal, por así decirlo. Y ese perro carnal está luchando contra el hombre espiritual o el perro espiritual. Ahora, ¿por qué utilizo un perro? Debido a que muchos de nosotros podemos entender las peleas de perros. ¿Alguien ha visto una pelea de perros antes? En realidad, son cosas que dan mucho miedo, son muy estresantes. Pero si como cristianos nos diéramos cuenta de que hay una verdadera guerra entre Dios y Satanás por nuestras almas, tal vez estaríamos un poco nerviosos como nos podríamos cuando vemos una pelea de perros, y espero que al final de este fin de semana salgan de este lugar incluso hasta un poco incómodos, quizás pensando, wow, en verdad hay una batalla por mi alma. Pero acá hay un punto clave. El perro que uno alimenta es el que va a ganar la pelea. En otras palabras, es una aplicación espiritual. Cuando alimentamos al hombre carnal, y eso significa todo lo que estimula la carne, los diferentes tipos de películas inútiles, o la mala música, o el alcohol, y cualquier cosa que estimule la carne, o al hombre carnal, si seguimos alimentando el hombre carnal, no solo son esas cosas, el amor al dinero, un montón de otras cosas, pero la realidad es cuando vemos ese perro carnal, lo fortalecemos para que saque al perro espiritual. ¿Tiene sentido? Pero lo contrario también es cierto. Alabado sea Dios, cualquiera que uno alimenta es el que gana la pelea. Así que, si alimentamos al hombre espiritual o al perro espiritual con cosas maravillosas como la palabra de Dios, el espíritu de profecía, el compañerismo con otros creyentes similares, escuchar bella música, ver programas que alimenten tu alma... Entonces, podemos alimentar al perro espiritual, y el perro espiritual ganará la pelea. Ahora la realidad es que existen el hombre espiritual y el hombre carnal. Permítanme leerles una cita aquí. Pablo se refiere a esta lucha en Romanos 7, 18-19. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora, ¿qué? El bien. Porque el querer el bien está en mí. Quiero agradar a Dios. Así que eso está aquí en mis pensamientos, en mi alma. Quiero agradar a Dios, pero efectuar el bien no lo alcanzo. ¿Alguno puede entender esa cita? Yo puedo. Puedo entender completamente esa escritura. No hago el bien que quiero. Así que en otras palabras, yo sé lo que tengo que hacer. Sé lo que estoy supuesto a hacer como cristiano y quiero vencer como cristiano. Pero no estoy haciendo eso. Pero el mal que no quiero eso hago. ¿Se dan cuenta a lo que Pablo se refiere? Es que hay una lucha interior. Está lo carnal, está lo espiritual. El perro carnal, el perro espiritual. El hombre carnal, el hombre espiritual. Como pueden ver, algo profundo ocurrió en el jardín del Edén algo muy profundo pasó. De hecho, lo que ocurrió en el jardín del Edén fue algo que, en realidad, muchos cristianos no lo perciben. Oh, sí, Adán y Eva pecaron. Eva fue engañada y Adán eligió. Pero la realidad es que fue mucho más profundo que el que simplemente hubiesen pecado y desobedecido a Dios. En realidad, fue tan profundo como cuando Adán y Eva, fueron creados originalmente, pues eran el medio humano, en otras palabras, con la influencia divina. Por lo tanto, ellos tenían una naturaleza divina. Tenían a Cristo morando dentro. ¿Tiene sentido? Así que tenían una naturaleza divina. Cuando elegimos el pecado, como raza humana y la tatarabuela y el tatarabuelo optaron por tomar esa decisión, cuando hicieron esa decisión, lo que hicieron fue que perdieron la naturaleza divina y se quedaron con el hombre carnal. Y así lo que Dios ha estado tratando de hacer es llevarnos al lugar donde estemos dispuestos a ser susceptibles al Espíritu Santo, para ser llenos de nuevo con Cristo y dejar que Él viva su vida dentro de nosotros. Por lo tanto, podemos participar de nuevo de la naturaleza divina. ¿Y qué si estamos escuchando, contemplando y participando de las cosas que realmente fortalecen al hombre carnal? ¿Crees que nos ayudará a ser susceptibles a la influencia divina? No. Esta es una batalla y es muy real. Segunda de Corintios 3:18 declara: "Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, es decir, un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen." como por el Espíritu Santo. Eso significa la influencia o el impulso del Señor. Así que lo que esto quiere decir es, como hemos estado construyendo una plataforma en este lugar, que si pasamos tiempo con Dios, llegaremos a ser como Dios en carácter. ¿Es eso lo que dice? Absolutamente. Ahora me gustaría volver a leer esto, pero les daré una versión editada. Sí, combiné la palabra de Dios un poco, así que no me rechacen. He aquí por qué lo hice. A veces cuando leo la palabra de Dios, puedo ver que hay una aplicación doble. Por ejemplo, si dice que por la contemplación de la palabra de Dios, por contemplar el carácter de Dios, puedo ser transformado en su carácter, por lo tanto, lo opuesto debe ser cierto también. Que si contemplo al mundo y a Satanás, puedo llegar a ser como él. Así que todo lo que hice fue escribir el texto bíblico en sentido negativo. Vamos a releerlo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la pecaminosidad del mundo, somos transformados de deformidad en deformidad en la misma imagen por la acción del espíritu, la influencia o el impulso de Satanás. La misma escritura simplemente escrita en sentido negativo. Así que si contemplamos a Dios, llegamos a ser como Dios en carácter. Contemplamos al diablo y al mundo, y llegamos a ser como el diablo y el mundo en carácter. Entonces, ¿cómo tienen acceso a ambas partes a nuestras mentes? Esa es una pregunta importante. ¿Cómo es que el diablo y Dios pueden entrar en nosotros? Bueno, es a través de los cinco sentidos. Tenemos la vista, el tacto, el gusto el olfato, y tenemos nuestro oído. Y se nos dice que debemos guardar cuidadosamente estas avenidas del alma. Bueno, eso es una declaración inspirada, así que estos cinco sentidos son más que algo que obtuvimos para experimentar con el mundo. En realidad, son como autopistas hacia el alma. Leamos una cita muy influyente que se encuentra en el Hogar Adventista, página 366. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar el leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. Así que pensemos en esto por un momento. Si estamos escuchando nuestra música de manera indiscriminada, por ejemplo, de hecho, eso es algo tan poderoso de la música, cuando uno está viendo una película, o está viendo un documental o está viendo algo en la televisión uno tiene que involucrarse activamente en eso para ver lo que está pasando en realidad. Al menos uno tiene que mirarlo con la música, uno puede estar en cualquier lugar y en todas partes, incluso si uno está trabajando o ejercitándose o conduciendo en su automóvil o está en casa pasando la aspiradora, no importa uno puede tener la música en todas partes y piensen en esto, si estamos escuchando el tipo equivocado de cosas en carácter, ¿qué decía la cita? No debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. Así que si estamos escuchando las cosas equivocadas, el enemigo nos está sugiriendo en esa música. La gente dice, yo no escucho música satánica, solo escucho toda la música pop que hay por ahí. No escucho el death metal porque eso es satánico. Pero ¿creen ustedes que el diablo solo actúa a través de ese tipo de género? No, y eso es lo que lo hace tan traicionero al respecto. El diablo en realidad actúa a través de muchos géneros diferentes. Un género es un tipo de música, una clasificación de la música. Así lo que el diablo hará muchas veces es que solo estamos escuchando diferentes tipos de canciones que están poniendo todos estos pensamientos en nuestra mente y nos preguntamos por qué estamos insatisfechos con nuestra pareja, nos preguntamos por qué estamos insatisfechos con nuestra vida y nuestro trabajo, por qué estamos escuchando cosas que engendran sensualidad o engendran codicia. El enemigo de las almas nos sugiere todas estas cosas. ¿Tiene sentido? Vamos a despejar esto este fin de semana y será muy claro para ustedes. Continuamos leyendo. El corazón debe ser, de vez en cuando, vigilado. ¿Es eso lo que dice? No, dice, el corazón debe ser fielmente vigilado. ¿Saben lo que es un sentinela, verdad? Un sentinela es como un guardia, y un sentinela se puede colocar como una barrera. ¿De qué, como cristianos? De nuestras mentes. Así que tenemos que poner un guardia en cada una de las avenidas del alma. Los cinco sentidos. Pongan un sentinela allí. Fielmente vigílelo. Así que la cita dice, el corazón debe ser fielmente vigilado. Eso significa constantemente vigilado. O males de afuera despertarán males de adentro. En otras palabras, el perro carnal será estimulado y el alma vagará en tinieblas. Ahora la batalla es por la mente. ¿Por qué la batalla es por la mente? Bueno, porque esta es la esencia de lo que somos. Y si esto es realmente lo que somos, ¿no creen que Dios quiera impactarla? Absolutamente. ¿Creen ustedes que el diablo quiere impactarla? definitivamente. Ahora bien, esta es una historia asombrosa. La increíble historia de Phineas Gage. ¿Alguien ha oído esta historia antes? Algunos de ustedes. Esto les sorprenderá. Bueno, hablando de la mente y lo que podría suceder si tenemos una parte de la mente deteriorada. Phineas Gage era un trabajador del ferrocarril de Vermont de 25 años de edad. Para ser exactos, esta es una foto de él. Él era un capataz y trabajaba con una barra de hierro de tres pies de largo y 14 libras de peso. Y su trabajo, cuando los obreros estaban limpiando para colocar las vías férreas e iban a través de todos estos terrenos accidentados y tenían que perforar estos agujeros en la roca y volcaban este tipo de pólvora granulada allí dentro, ponían una carga allí, la apisonaban con arena, todos se alejaban y ¡pum! volaba la roca y la despejaba. Ellos hacían eso día tras día, todos los días. Un día sucedió algo y Phineas no se dio cuenta que el orden de las cosas no había ocurrido adecuadamente. Su trabajo consistía en hacer volar la roca y, lamentablemente, nadie puso el relleno de arena. Y cuando descendió y golpeó el costado de esa roca, no había arena apisonada. Se encendió la chispa y explotó. De hecho, la varilla fue impelida a través de su cráneo. Se introdujo a través de su mejilla y salió por la parte superior de la cabeza. Aterrizó, dicen algunos, aproximadamente a unos 30 metros detrás de él. ¡Bum! ¡Pap! Y él simplemente se desplomó. ¿Quieren saber lo que es sorprendente de esta historia? Él vivió para contarlo. ¡Increíble! Eso había afectado la parte frontal del cerebro que se llama el lóbulo frontal. Y este fin de semana vamos a hablar mucho sobre el lóbulo frontal. Este es el cráneo real de Phineas acá. En realidad, ahora pueden ir a verla en un museo si quieren, y pueden notar en su frente, en este lugar, pueden ver que hay una chapa que falta. Bueno, hizo volar por los aires esta pequeña chapa y dañó la parte posterior de la cavidad orbital. Y dañó toda su frente, y aún así, vivió para contarlo. Esto es lo que escribió su médico de cabecera, el doctor Harlow. Él escribió, Gage era impredecible, irreverente, dando rienda suelta a veces en el lenguaje más grosero. Escuchen que no era previamente su costumbre. Antes era conocido como un hombre honesto, un hombre cristiano, alguien que estimaba a sus amigos y a sus compañeros mejores que otros, y era precisamente un gran hombre, honesto, impaciente ante el control o el consejo cuando entraba en conflicto con sus deseos. Un niño en su capacidad intelectual y demostraciones tiene las pasiones animales de un hombre fuerte. Antes de su lesión, aunque no entrenado en la escuela, poseía una mente bien equilibrada. Así que la realidad es que fue cambiado radicalmente, su carácter fue cambiado y pasó de ser un chico normal, feliz y saludable a tener ataques de rabia. De hecho, después de esto, ni siquiera quería salir más con sus amigos y se dedicaba a las obscenidades más groseras. Finalmente, abandonó la iglesia y a su esposa y se fue y se unió a un circo como un fenómeno del mismo. El neurólogo, el doctor Paul McLean, escribió esto en relación con los lóbulos límbicos. Ahora entiendan que estamos empezando a hablar sobre el lóbulo frontal. Volveremos a eso un momento, pero hay otra sección del cerebro llamada sistema límbico. Los lóbulos límbicos regulan las emociones relacionadas con los cuatro instintos primarios o bases. Por ejemplo, antes de la lesión de Phineas Gage, si alguien se acercaba y le provocaba, no había problemas, porque los lóbulos límbicos no asumían el control, debido a que estaban sujetos al lóbulo frontal que funcionaba correctamente. Porque el lóbulo frontal es el centro de control. ¿Tiene sentido? Esto es clave, amigos. El lóbulo frontal es el centro de control. Así que lo que sucede en un lóbulo frontal sano y moral, cuando alguien nos provoca y uno dice, no, tengo que retroceder y ser semejante a Cristo aquí. El reto es, si tenemos un lóbulo frontal limitado, y alguien nos provoca, entonces nos levantamos y podríamos querer pelear o podríamos querer huir a la luz de la responsabilidad. También podríamos querer ser glotones y cuando nos dice que hay que parar, el lóbulo frontal dice, Cristian, basta, has estado comiendo demasiado. No, 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 quiero comer porque quiero comer y me alimentaré porque los lóbulos límbicos toman el control. ¿Entienden? Esto es a grandes rasgos, ¿cómo funciona todo esto? Pero para nuestros propósitos, esto servirá. O la fornicación, otro instinto primario o base, como lo llama el doctor. Así que, sucede en un lóbulo frontal moral que esté dañado? Si quiere salir y fornicar, lo hará porque el lóbulo frontal no está diciendo, no, espera un minuto, estás casado, eres cristiano, no hagas eso. En este sentido, la mente de Phineas Gage fue cambiada radicalmente, tan decididamente que sus amigos y conocidos decían que ya no era Gage, ya no sabemos siquiera quién es este tipo. ¿Alguna vez han dicho sobre algún joven, tal vez un cónyuge, tal vez un miembro de la familia, ya ni siquiera sé quién es esta persona? Los padres se me acercan y me dicen, ¿por qué crees que mis hijos son unos malcriados?, bueno, no sé. Quiero decir que es una pregunta importante. Mis hijos son tan rebeldes, mis hijos son tan locos, y leen toda esta lista, y antes de que te des cuenta, puedes sentarte y hacerles una pequeña entrevista, y entonces no es difícil razonar de la causa al efecto de que estos jóvenes están sentados acá escuchando todas las cosas de la rebelión, y por la contemplación, están siendo cambiados. En realidad, no es difícil de entender. Así es como funciona la mente. Así que la batalla es verdaderamente por la mente. Y siendo que el diablo no nos puede realizar una lobotomía frontal, así es como se llama, una lobotomía, la eliminación de cierto lóbulo del cerebro, como no nos puede hacer una lobotomía frontal, como lo hizo con Gage, si se quiere, ha inventado muchas otras formas que, básicamente, puede hacer lo mismo. Y adivinen qué, ciertos tipos de música nos hacen, básicamente, una lobotomía frontal. El diablo sabe cómo encantar a la mente. Él sabe cómo provocar un cortocircuito en los lóbulos frontales con música. Esta es una declaración muy poderosa. Testimonios para la Iglesia, página 435. Satanás sabe qué órganos estimular para incitar, monopolizar y cautivar la mente para que no sientan la necesidad de Cristo. El anhelo espiritual del alma que busca el conocimiento divino y el crecimiento en la gracia es inexistente. Así que lo que está diciendo en este lugar es que el diablo sabe cómo encantar a la mente hasta el punto de que ni siquiera sintamos más necesidad de Cristo. Recuerden que hablamos de las batallas por la mente, que es lo que estamos explorando esta mañana. Y en gran medida es el lóbulo frontal. Verán aquí, este es el lóbulo frontal. De hecho, nosotros, como seres humanos, tenemos el lóbulo frontal moral más grande que la de cualquier criatura en este planeta. Alrededor de un tercio del cerebro está compuesto por el lóbulo frontal moral. Para que tengan una idea, los perros tienen, creo, de un 7 a un 11 Y los gatos tienen de 2 a 4 Es por eso que a veces son tan ariscos. Puede ser que usted consiga un gato que tenga un lóbulo frontal un poco más grande. Y esos son muy buenos guardianes. De lo contrario, son como, ¿quién eres? Uf, bueno, lo que sea. Me encantan los gatos, y le agrado a los gatos, pero soy alérgico y soy como un imán para los gatos. Donde quiera que voy, cuando viajo por todo el mundo, me siento en los hogares de las personas y el gato sale. ¿Son alérgicos? Pues sí, tengo una alergia a los gatos. Bueno, ustedes nunca, nunca, nunca los ven. Cuando vienen invitados, los gatos nunca salen. Entonces, de repente, el gato sale y termina sobre mí acariciándome y me dice, hola, ¿cómo estás? Y me dicen, nunca antes hemos visto a nuestro gato hacer eso. Soy un imán para gatos. Aparentemente, esos gatos tienen grandes lóbulos frontales. Así que la batalla es por la mente. ¿Por qué? Porque este es el centro de control. La batalla es por el lóbulo frontal específicamente, no solo por la mente en general. Ahora es por el lóbulo frontal. Es el centro de control. Esta es la parte del cerebro que resuelve problemas. Esta es la sede del razonamiento. De hecho, ahí es donde residen nuestros filtros, y en un momento hablaremos de eso. Ahora, en un lóbulo frontal que está funcionando correctamente, las ondas beta están presentes y activas, lo que indica pensamiento sensato y activo. Así que si usted tiene alguna información entrante, como ahora, quieres estar en lo que se llama una onda cerebral beta. Y lo que se ve es más o menos así. Son muy rápidas y en realidad escanean nuestros cerebros. Así que son como estas. Estas son las ondas beta. La actividad beta indica un análisis crítico dinámico, analizando toda la información que está entrando. Así que si usted está contemplando algún programa, si usted está en una iglesia, si está escuchando música, usted quiere estar contemplando con su lóbulo frontal moral en una capacidad beta, en un estado beta. ¿De acuerdo? Es todo lo que necesitamos saber por ahora. Hay muchos otros estados en los que la mente puede entrar, pero están también las ondas alfa, y las ondas alfa son un poco lentas, como algunos de ustedes podrían estar entrando en un estado alfa ahora mismo porque no obtuvieron tanto sueño y están con sueño y cansados. Alfa es estupendo. Las ondas alfa son como cuando ustedes van a la naturaleza, se sientan fuera cerca del murmullo del agua, de un arroyo o algo así, y de repente hacen esto. Ah, tiene ese efecto relajante. Se sientan allí y se relajan. Ustedes están en un estado alfa. Alfa es maravilloso y a lo largo de un día, un día cualquiera, oscilaremos entre la actividad cerebral beta y la actividad cerebral alfa. Ahora bien, ¿por qué es esto importante en un seminario de música? Porque amigos, si estamos analizando críticamente la información entrante, podemos aceptarla como cristiana o podemos rechazarla como cristiana. ¿Amén? Así que si alguien se me acerca y me dice, sabes que el diablo te ama de verdad, y estoy en un estado cerebral beta, iré y rechazaré, mis filtros entran acá, mi filtro cristiano, y diré, no, rechazo eso, eso no es verdad. Esto es lo que el diablo hace con todo tipo de diferentes entretenimientos. He aprendido que puede ponernos en un estado alfa cuando la información entrante está ocurriendo. Así que podemos sentarnos aquí, escuchando nuestra música, que es solo música. Es inofensiva, Christian. No creo en nada de estas cosas. Solo estoy disfrutando la música. Nos coloca en un estado alfa. Ya no analizamos de manera crítica la información entrante. Y entra y cambia nuestros caracteres. ¿Entendieron eso? Así que este es el meollo del asunto. Si tenemos información entrante, de hecho, lo que es sorprendente acerca de la diferencia entre la meditación oriental y el yoga, sentados ahí diciendo OM, lo que ocurre es que aprendes a colocarte a ti mismo en un estado alfa, por lo que te deshaces de tu razonamiento y de tu lógica. Lo pones a un lado y decimos, ¡ah, estamos en alfa! Y entonces el diablo viene y susurra en nuestros oídos. La diferencia entre esa clase de meditación y meditar en la palabra de Dios, o incluso orar a Dios, obtienes el mismo efecto relajante exacto. Se han realizado estudios sobre esto. Pero uno mantiene su cerebro intacto. La actividad beta. Así que el punto es, cada vez tenemos información entrante que podría afectar nuestra alma. Necesitamos estar en una fase beta, y a medida que avanzamos a través de esto, les quedará claro. Porque hay ciertos elementos en la música que pueden colocarnos en un estado alfa, y eso puede ser una cosa muy peligrosa. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Ahora, cuando estamos en un estado alfa, y esa información entrante está pasando, todo lo que entra viene sin interpretación. Sin el filtro del lóbulo frontal, nuestros poderes de razonamiento han sido pasados por alto en gran medida. La ciencia moderna ha demostrado que las drogas ilegales dañan el lóbulo frontal. Esa es la razón por la que las personas que dicen, hombre, nunca me he involucrado en esa clase de actividades, nunca he hecho eso antes, nunca he salido y he estado con X cantidad de gente que no debiera haber estado de manera íntima, no sé lo que pasó. Bueno, ellas tomaron las drogas e inhibieron el lóbulo frontal y el sistema límbico se hizo cargo. Y ellas están como, hombre, realmente quiero hacer esto, esto estará genial. Y hacemos una mala elección. Así que las drogas ilegales, y ninguno de nosotros discutirá eso, algunos medicamentos recetados pueden dañar o inhibir el lóbulo frontal en verdad. Tengan cuidado, el alcohol, la cafeína, la nicotina, aquí es donde dejo de caerles bien a algunas personas, pero el alcohol, la cafeína, la cafeína, de paso, ¿dije cafeína? Ok, la cafeína, no sabía si eso había salido todavía, pero el alcohol, la cafeína y la nicotina. Nosotros como cristianos no discutimos por el alcohol o la nicotina, pero queremos argumentar a favor de la cafeína. Llévaselo al Señor y si piensas que eres lo suficientemente fuerte para caminar sin un lóbulo frontal, adelante, no lo sugiero, porque hay un diablo ahí fuera diciendo, oh, pongamos algo más de información acerca de mí en él. Y ciertos alimentos dañan la carga del lóbulo frontal. Ciertas películas modernas, aquí es donde otro grupo de personas pueden decir, ya no me gusta este tipo, ciertas películas modernas deterioran el lóbulo frontal. Y es por el cambio rápido del escenario de referencia. Cuando cambia tan rápido, el cerebro dice, wow, espera, no lo puedo atrapar. Porque cuando vivimos nuestra vida día a día, que está en marcado contraste a cómo vemos el mundo, porque usted es el editor, usted me mira, mira hacia allá y vuelve por acá, usted está en el plano general, ¿saben a lo que me refiero? Pero en alguna película les dicen qué ver, les guste o no, y cambia y cambia, y los videos musicales les freirán su lóbulo frontal completamente en un sentido. Eso no es realmente exacto, pero ¿captan la idea? ¿Hacia dónde va realmente el cerebro? No, no puedo, no puedo. Oh. Y ustedes entran en un estado alfa y todo se vierte directamente. Y desde luego muchos programas modernos de televisión alteran el lóbulo frontal. Y por supuesto sabemos que ciertas clases de música, y esa es la razón por la que estamos en este lugar. Ahora la corteza prefrontal. Y vamos a salir de la parte técnica en un momento. La corteza prefrontal es, de hecho, nombrada por la misma ciencia, la corona. Esto me parece realmente genial porque pienso en Jesucristo y su justicia y en la corona de justicia, y se llama la corteza prefrontal. Ahora, ¿qué significa pre- antes de el frontal es el área frontal del cerebro y la corteza es algo del área, ¿de acuerdo? Así que tenemos la parte delantera de la parte frontal del cerebro, eso es básicamente lo que significa. Tenemos la parte delantera de la parte frontal del cerebro. Ahora, aquí es donde se alberga nuestro carácter. ¿Cree usted que el diablo quiere robarse nuestro carácter? Absolutamente. Acá es donde está nuestra espiritualidad, nuestro discernimiento reside aquí. Nuestra moral está en este lugar. Nuestros temores se desencadenan nuestra voluntad reside acá. En este lugar es donde elegimos, aquí es donde nosotros obedecemos, y acá es donde nosotros adoramos, y específicamente, tras de esto, es que está el diablo. En concreto, se trata de la parte frontal del cerebro que Dios busca. ¿Por qué? Porque Él quiere cambiar nuestro carácter en algo hermoso. Desea que estemos llenos de espiritualidad, que tengamos discernimiento, seamos personas morales honestas. Él quiere que tengamos nuestra voluntad funcionando adecuadamente y que digamos, sí, te elijo, te elijo públicamente, porque aquí es donde elegimos y quiero obedecerte y adorarte. Así que la corteza prefrontal es de hecho el área específica que ambos buscan. Ahora vamos a resumirlo todo. Lo que pasa es que tenemos estos cinco arroyos, si se quiere, Cinco corrientes diferentes, los cinco sentidos, y todo está llegando desde estos cinco sentidos y todo ello se graba perfectamente. No sé si lo sabían o no. Todo lo que hemos hecho alguna vez, todo lo que hemos olido, todo lo que hemos probado, todo lo que hemos visto alguna vez, todo lo que hemos oído absolutamente en alguna ocasión, todo está absoluta, perfectamente registrado. Todo lo que tocamos, cada olor. Así es como puedo demostrárselo a ustedes. ¿Alguna vez han estado en una situación en la que, de repente, están de regreso en un recuerdo de la infancia? Pueden olerlo, pueden probarlo, lo pueden oír, todo. ¿Alguna vez han tenido esa experiencia? ¿Cuatro de ustedes? ¿Alguna vez han tenido esa experiencia? Bien, de acuerdo. La realidad es que todo se ha registrado. De hecho, tenemos una máquina de nuevo en la sala de control en este momento en la que estamos filmando todo esto. Y tiene lo que se llama la tecnología ISO grabador. Así que cada entrada, las seis entradas que van a esa Tricaster, Está siendo aislada y se están grabando. Cada canal se está grabando, por lo que volvemos atrás y miramos en cada cámara individual y las entradas de las diapositivas y vemos en cualquier momento en la historia de la grabación y vemos que todo se grabó perfectamente. Así que se está grabando todos los canales. Y Dios lo hizo con una solamente. Tenemos que tener todas estas grandes cajas y todas estas cosas y Dios lo puso en una pequeña cabeza. Hablando acerca de una obra Hablando de una obra maestra. ¿Amén? Y muchas veces estamos arruinando la obra maestra. Así que pensémoslo de esta manera. Todo lo que siempre hemos dicho, todo lo que hemos tocado, todo lo que hemos hecho ha sido grabado. Y así, la pregunta acá es, ¿cuánta basura hemos estado grabando? ¿Eso afecta a nuestro carácter? ¿O cuántas cosas buenas hemos grabado que afecte a nuestro carácter? ¿De acuerdo? Muy bien. Todo ello se registra. Es por esto que Salomón dijo, porque cuál es el hombre, su pensamiento en su corazón, tal es él. Se dan cuenta, las cosas que entran e empiezan a cambiar nuestra forma de pensar, y luego nosotros también. Newsweek tuvo un interesante artículo en el año 2000, la música y el cerebro. Los científicos han descubierto que el cerebro humano está preconectado para la música. Los lóbulos temporales del cerebro, justo detrás de las orejas, actúan como el centro de la música. El cerebro parece ser una esponja para la música, y al igual que la esponja en el agua, es transformado por ella. Esto es interesante. Proyecto de la Feria de Ciencia de la Escuela Secundaria de David Merrill. Este joven de 16 años, David Merrill, supuso que los fuertes sonidos de la música de rock duro debían tener un efecto negativo en sus devotos fans y descubrió la forma de probar ese daño. Merrill consiguió 72 ratones y los dividió en tres grupos, uno para probar la respuesta de los ratones hacia la música de rock duro, otro a la música de Mozart y un grupo de control que no escucharía ninguna música en lo absoluto. Tres grupos diferentes, ¿de acuerdo? Dos escuchando música y uno que no escuchaba música. El joven visionario logró que todos los ratones se acostumbraran a vivir en peceras en su sótano a continuación, empezó a tocar música 10 horas al día. Meryl puso cada ratón a través de un laberinto tres veces a la semana que en un principio le había tomado a los ratones un promedio de 10 minutos para completar. Así que todos ellos tenían aproximadamente el mismo tiempo exacto para atravesar el laberinto. Puso un poco de queso al final, los dejó correr a través del laberinto y finalmente se dieron cuenta. Acá es donde está, lo olí y ya obtuve mi recompensa. Les tomó unos 10 minutos. Con el tiempo, los 24 ratones del grupo de control lograron reducir unos 5 minutos de su tiempo tiempo para completar el laberinto. Entonces, lo que quiere decir es que los que no escuchaban música llegaron dos veces más rápido al pasar por el laberinto porque habían aprendido la ruta y fueron capaces de conservar la información. Ahora bien, esto es muy poderoso. Los ratones que escuchaban a Mozart redujeron ocho minutos y medio en su tiempo. De diez minutos a un minuto y medio. Se hicieron más inteligentes al escuchar el tipo correcto de música. Y hablaremos de eso también. Sin embargo, los ratones que escuchaban rock duro añadieron luego 20 minutos a su tiempo. Sí, ustedes deben estar asombrados. En otras palabras, los pequeños ratones con cerebros pequeños, diminutos, minúsculos, se volvieron más inteligentes o más retrasados no podían entenderlo. Estaban como, oye, hombre, ¿cómo llegamos a ese queso? Puedo olerlo. No sé, pero, hombre, esta música es genial, ¿sí? Y, amigos, hace lo mismo aún más profundamente al cerebro humano. Y la gente dice, la música simplemente no me afecta. Oh, sí que lo hace. Sin importar si ustedes se dan cuenta o no, no cambia si la música nos transforma. A decir verdad, más tarde los científicos dijeron, de ninguna manera. Así que los científicos de todo el país, después de que esto fue publicado en la prensa asociada, dieron la vuelta al país y dijeron, esto es una tontería, vamos a demostrar lo contrario. Así que fueron y lo hicieron y obtuvieron exactamente los mismos resultados. Y luego, porque estaban en un laboratorio, abrieron sus pequeños cerebros y encontraron que había ramificaciones perjudiciales poco naturales en los cerebros y que incluso se redujeron y se atrofiaron. Así que los ratones que escuchaban rock duro añadieron 20 minutos a su tiempo, haciendo su tiempo 300% peor que su promedio inicial. ¿Hace falta decir más? Bueno, tal vez lo haremos. Merrill dijo a la prensa asociada que él intentó el experimento el año anterior, permitiendo que los ratones que vivían en diferentes grupos convivieran juntos todos. Tuve que suspender el proyecto porque todos los ratones que escuchaban rock duro se mataron entre sí, Ninguno de los ratones que escuchaba música clásica hizo eso. Está bien, así que ratoncitos pequeños, ratones diminutos, con cerebros pequeños, diminutos, minúsculos, si su carácter se pudo cambiar de, ¿en dónde está el queso? A, ah, voy a matarte, ¿qué creen que va a pasar con nosotros los humanos? Oh, esos son ratones, Christian. Ok, bueno, hablemos de un ser humano. ¿Alguien ha oído hablar de Patricia Hearst? Ella era de una familia rica, una familia con una empresa editora. En 1974, ella era una chica feliz y saludable y proseguía su vida. Fue secuestrada por el ejército simbionés de liberación. Poco después de eso, les estaba ayudando a robar bancos. ¿Cómo fue que se transformó? Bueno, el doctor William Sargent, el mayor experto británico en el lavado de cerebro, examinó a Patricia Hearst. Ella era una víctima involuntaria de una conversión forzada o lavado de cerebro. Según Sargent, una persona cuyo sistema nervioso está bajo constante presión puede inhibirse y mostrar actividad cerebral paradójica. El mal se convierte en bien y viceversa. ¿Cómo se hace esto? Bueno, y eso es exactamente lo que argumenta Sargent. Esto es exactamente lo que ocurrió. Le ocurrió precisamente a Patricia Hirst. Aquí está lo que dijo. Su sistema nervioso se mantuvo en tensión máxima por la reproducción continua de música rock a todo volumen. Lo que hicieron fue que la metieron en una habitación, reprodujeron esta música, transformaron su alma rápidamente, y ella estaba por ahí pensando que robar bancos con ellos era una buena idea. Así que no me digan, eso fue un experimento con ratones. Amigos, el diablo nos está obligando a convertirnos a muchos de nosotros, incluso en la iglesia. Jimi Hendrix, un líder de una banda de rock psicodélico muy popular en los años 60 y 70, fue elegido por sus pares en varias revistas como el más grande guitarrista de la historia. He aquí lo que dijo. Uno puede hipnotizar a la gente con la música, y cuando los tiene en su punto más débil, tal vez el alfa, podemos predicarles a su subconsciente lo que queremos decir. Usted ve, la industria de la música lo comprende, la ciencia lo entiende, pero a veces los cristianos no quieren entenderlo porque queremos lo que deseamos, sea que le guste a Dios o no. Esto es interesante. Los huevos están listos, din. Un reciente capricho adolescente era de llevar huevos crudos a conciertos de rock, colocándolos al pie del escenario. A mitad del concierto, los huevos podían comerse duros como resultado de la música. Sorprendentemente, pocos fanáticos del rock se preguntaban lo que la misma música podía estar haciendo a sus cuerpos. Los doctores Daniel y Bernadette Kubik, en uno de sus estudios, han comprobado que cualquier música que contiene frecuencias bajas fuertes, como las que escuchamos en los aeropuertos o en los sitios de construcción, es considerada como un drenaje del cerebro. El rock, hip-hop y pop caen en esta categoría, a causa de los torrenciales bajos de guitarra y otros fuertes sonidos graves. Y estos son neurocientíficos diciendo, interesante, fuertes sonidos graves, mmm, 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 retumbando, realmente drenan el cerebro. El doctor Alfred Tomatis descubrió que la música que contiene alta frecuencia ayuda a que el cerebro se recargue. Esta mañana, cuando los Cats y los Neblats tocaban estos instrumentos de cuerda, de hecho, el violín resulta ser uno de los instrumentos de cuerda de más alta frecuencia, creo que la más alta, y en esas cuerdas, el violín tiene aproximadamente de 5.000 a 8.000 hercios vibraciones. De hecho, esas recargan su cerebro. Así que tal vez el tipo que toca el violín o la mujer que toca el violín recargarán su cerebro, mientras que el tipo sentado en su coche diciendo, mmm, 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 está en realidad drenando su cerebro. No es de extrañar que los Nebels y los Kets siempre tengan tanta energía. Cuanto mayor sea la frecuencia, más se recarga el cerebro, entre 5,000 Hz y 8,000 Hz. La música de Mozart, por ejemplo, contiene más de estas frecuencias que cualquier otro compositor. Así que la ciencia está demostrando que la música, al igual que las frecuencias solas, es capaz de afectarnos fisiológicamente. De hecho, acabamos de celebrar un seminario de recuperación de la depresión en nuestra pequeña iglesia en las montañas, en East Mountain, y una de las recetas del Dr. Nitley es que escuchemos música clásica porque él entiende estas cosas. A decir verdad, acabo de escuchar un testimonio anoche de la esposa de mi propio pastor. Ella dijo, cuando empezamos a tocar música clásica en nuestra casa, todo el mundo empezó a ponerse más feliz. Había menos discusiones, incluso entre mis hijos. ¿Necesitan una solución para las discusiones entre los niños? Entonces, desháganse de la basura y pongan algo que cambie su carácter y los lleve a un lugar feliz. ¿Amén? Entonces, ¿la música afecta el cuerpo físico del ser humano? David Tame, musicólogo, en su libro El Poder Secreto de la Música, escribe, Casi no hay una sola función del cuerpo que no pueda ser afectada por los tonos musicales. Las raíces de los nervios auditivos están más ampliamente distribuidas y poseen más amplias conexiones que las de cualquier otro nervio en el cuerpo. Dios nos creó como seres musicales, mis amigos. Y los nervios auditivos están más ampliamente distribuidos que cualquier otro sistema nervioso en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios sabe el poder y la belleza de la música para incluso afectar a nuestra alma. Yo había citado aquí donde dice que Lucifer estaba allí con los ángeles y los acordes de música celestiales ascendieron en veneración y adoración a Dios. Y Lucifer casi se convirtió por un momento, y estoy parafraseando, y su corazón estaba con ellos en la adoración a Dios. Entonces dijo, ¿qué? Espera un minuto, ¿qué estoy haciendo? Y se comprometió al gran conflicto. La música del cielo tiene un poder increíble. Sin embargo, la música del cielo no forzará una conversión sobre nosotros, pero la música del diablo lo hará. ¿Tiene esto sentido? ¿Es esto intrigante para los oídos de ustedes? Amén. Alabado sea Dios. Las investigaciones han demostrado que la música afecta la digestión. En realidad, usted mismo puede ocasionarse la indigestión o ayudar a la digestión. Las secreciones internas, la circulación, la nutrición, la respiración e incluso las redes neuronales del cerebro se han descubierto que son sensibles a principios armónicos. ¿Puede subir o bajar nuestra presión arterial? Se trata de un medicamento increíble para la presión arterial, escuchar los géneros correctos de música. Puede ayudar a la enfermedad mental o ayudar a crear la enfermedad mental. Puede ayudar con la depresión o crear depresión. Puede ayudar con el retardo. De hecho, tienen tantos estudios ahora. Una de las últimas ramas de trabajo con la mente humana es utilizar música. Y pueden ir con estos niños que simplemente tienen graves retardos y que tienen graves problemas de procesamiento y les pondrán ciertos tipos de hermosa música clásica y ellos son capaces de funcionar en un nivel superior. Increíble. Puede inducir insomnio o puede quitarlo. En realidad puede cambiar su metabolismo, acelerarlo o retardarlo. Puede afectar a nuestra energía muscular. Hicieron una prueba en la que tenían chicos solo sosteniendo pesas, y creo que las estaban sosteniendo de esta manera o algo así. Y estaban sosteniendo, creo que era 40 libras. Ellos fueron capaces de sostener 40 libras mientras estaban escuchando música clásica y pudieron sostenerla allí por un tiempo muy largo. Y luego pusieron 40 libras en sus manos y colocaron música de rock duro y apenas pudieron mantenerlas así durante poco tiempo. En realidad, afecta la energía muscular, así que si usted realmente desea llegar a ser musculoso, si usted es un tipo que quiere hacer ejercicios, lo peor que podría hacer es estar ejercitándose mientras está escuchando la basura que ellos tocan en el gimnasio típico, póngase sus iPods, póngase algo que recargue su cuerpo y antes de que se den cuenta estarán como ¡boom! ¿verdad? Pero no sabemos de estas cosas, por lo que trabajamos en contra de ellas porque uno cree que esas cosas solo lo mejoran. Bueno, usted puede darle una liberación de adrenalina, pero está debilitando sus músculos. Muy interesante, es tan poderoso, en realidad, influye en nuestra digestión y muchas, muchas cosas más. De hecho, el musicólogo Julio Porni afirma, puede que sea capaz de hacer todas estas cosas con más éxito que cualquier otro estimulante que producen esos cambios en nuestros cuerpos. En otras palabras, lo que está diciendo es que ustedes podrían utilizar la música de una manera apropiada y les afectará de diferentes maneras, incluso con más fuerza que las drogas. ¡Poderoso! Es un hecho bien establecido que el cuerpo humano y la mente pueden ser controlados y modificados con la música. Muchos estudios científicos y médicos han demostrado esto de forma concluyente. El tremendo efecto de la música sobre la fisiología humana y la anatomía es profundo. ¿Alguien ha oído hablar de Federico Chopin? Era un pianista y compositor de 10 años de edad. Fue convocado para tocar para el gran duque Constantino, gobernador de Polonia, la música de Chopin. Controlaba sus ataques. La cura se prolongaba por un tiempo y luego llamaban de nuevo al joven Chopin cuando la medicina musical se desvanecía. Esta pieza fue escrita para el gobernador de Polonia porque estaba teniendo problemas con convulsiones y cuando Chopin era invitado a venir, dejaba de tenerlas y luego se prolongaba incluso durante un tiempo después. Eso es impactante. Me recuerda a una historia en la Biblia. Hablaremos de eso más adelante. Así que ahora vamos a sacar la moraleja de esto todos juntos, ¿de acuerdo? Consideremos esto detalladamente. Si la batalla es por la mente, y de hecho lo es, el diablo la quiere y Dios la quiere, debido a que esto es la esencia de lo que somos, ¿verdad? Acá es donde se alberga nuestro carácter. Leamos algunos versículos acerca de la corteza prefrontal. ¿Sabían que la Biblia habla de la corteza prefrontal? ¿Sabían eso? Está ahí, vamos a leerlo. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca, ¿dónde? En su frente. Ahora, ¿qué parte del cerebro se encuentra en la frente? La corteza prefrontal... Muy bien, así que si alguien recibe una marca en su frente o en su mano, entonces sabemos que va a recibir la ira de Dios. En otras palabras, podríamos tener en nuestra corteza prefrontal el carácter del diablo. ¿Tiene sentido? Está bien, sigamos adelante. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito. ¿Dónde? en la frente. Interesante. Unos tenían la corteza prefrontal del diablo, por así decirlo, y aquí está otro grupo en Apocalipsis 14.1, que tiene la corteza prefrontal de Dios, si se quiere. ¿Esto tiene sentido? Sí. Vamos a hablar de la frente de otra persona por un momento. Vamos a leer una declaración muy reveladora sobre la frente de Satanás. Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente, alta y espaciosa, indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Se me mostró a Satanás tal como había sido antes, un ángel excelso y feliz. Después se me lo mostró tal como es ahora. Todavía tiene una regia figura. Todavía son nobles sus facciones, porque es un ángel caído, pero su semblante denota viva ansiedad, inquietud, desdicha, malicia, odio, falacia, engaño y todo linaje de mal. No suena como que la esté pasando bien. Me fijé especialmente en aquella frente que tan noble fuera. Comienza a inclinarse hacia atrás desde los ojos. Vi que se viene dedicando al mal desde hace tanto tiempo que en él las buenas cualidades están degradadas y todo rasgo malo se ha desarrollado. Creo que el diablo mismo se ha practicado a sí mismo una lobotomía frontal. Tanto es así que la cabeza se aleja de donde solía estar. Así que no le importa sacar las mujeres o los niños o los animales porque no tiene una brújula moral. Y eso es exactamente lo que quiere hacerles a ustedes y a mí, quitarnos nuestra brújula moral para que nos convirtamos en un animal como Él. Y yo digo, no. Pero yo y mi casa, por la gracia de Dios, serviremos a Jehová. Sus ojos, astutos y sagaces, denotaban profunda penetración. Se le entreabrieron los labios en una sonrisa que me hizo temblar por lo cargada que estaba de malignidad y satánica astucia. Así se sonríe siempre que está por asegurarse una víctima. Y cuando la sujeta en sus lazos, esa sonrisa se vuelve horrible. Está sentado allí, literalmente diciendo, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los tengo! Y amigos, la realidad es que el diablo no solo está en nuestros coches, a veces, no está solo en nuestros lugares de trabajo o en las tiendas. A veces, no solo está en nuestras casas o en nuestros iPods. A veces, a veces el diablo con su música está incluso en la casa de Dios. ¿Qué hace eso al corazón de Dios? Traemos las fiestas paganas babilónicas, por así decir, y los servicios de culto paganos a la casa del Creador Todopoderoso. El hecho de que nos guste, porque nos hace hacer lo que sea, no significa que está bien. ¿Están conmigo? Amén. ¿Por qué no ha venido a Jesús por nosotros? Bueno, tiene que ver con la frente. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Apocalipsis 7, 2, 3, Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus, ¿qué? Cortezas prefrontales en sus frentes. Así que Dios está esperando por un pueblo que dirá, Quiero ser de Jesús quiero que el señor sea mi pastor quiero abrirle mi mente mi voluntad y mi corazón para que él pueda cambiar mi carácter y por lo tanto algún día cuando salga de este planeta seré más semejante a él y mientras que estoy aquí puedo crecer a la semejanza de cristo y de su carácter no voy a ser dios no me convertiré en cristo seré semejante a ellos en carácter y ese, mis amigos, es el Evangelio de Jesucristo. Los argumentos que revolotean hoy de que el Señor solo nos toma donde estamos, pero por supuesto que lo hace. Él nos toma donde estamos, pero nos ama lo suficiente como para no dejarnos donde estamos. ¿Amén? Alabado sea el Señor. Así que hay una guerra muy real ocurriendo dentro de nosotros, mis amigos. Ahí está el perro carnal luchando contra el perro espiritual, y el perro que uno alimente es el que gana la pelea. ¡Punto final! Entonces, ¿qué estás permitiendo que considere tu mente? ¿Qué estás consumiendo todos los días? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿En qué estás participando? Háganse esa pregunta. Digan, Señor, muéstramelo. Señor, ayúdame a saber si estoy en la fe. Ayúdame, Padre, para saber si hay algún tentáculo en mi vida que está cambiando mi carácter para odiarte al final. Porque, amigos, los demonios están jugando para subsistir. ¿Se han dado cuenta de eso? Si el diablo está jugando para subsistir, lo último que quiere es un grupo de personas que digan, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque cuando el diablo tiene un pueblo que comienza a decir, creo que me voy de tu lado ahora, no quiero estar contigo nunca más, señor diablo. Elijo este lado, y vendré aquí y estaré con Dios. A él no le gusta eso, pero a Dios sí le gusta. Y él dice sobre cada alma arrepentida que él mismo canta por nosotros. Que Dios los bendiga, y espero que esto haya tenido sentido y que sus nombres permanezcan en el libro de la vida.